0: Sind wir soweit? Ja. Geil. Mhm. Ein herzliches Hallo da draußen. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Hier spricht gerade Charlotte. Ich sitze hier mit der wunderbaren Kati Und wir sprechen über die großen und kleinen Lebenskrisen und teilen sie mit euch. Wir haben uns gerade schon ungefähr, wir hatten nicht so viel Zeit, aber eine Viertelstunde über die aktuelle weltpolitische Lage ausgekotzt. Ähm, aber wir sind kein Polit-Podcast oder zumindest nicht äh, mainly, sondern... Bei dem ganzen Scheiß, der da draußen in der Welt passiert, wollen wir euch auch einfach ein bisschen eure Laune versüßen und mm. ein bisschen über die auch teilweise lustigen Fels des Lebens sprechen. Und heute wollen wir, naja, für den einen oder anderen ist das vielleicht gar nicht so lustig, aber heute sprechen wir über enttäuschte Liebe die bestimmt jeder oder jede mal erlebt hat, im größeren oder kleineren Ausmaß. Wir versuchen das auf möglichst humoristische Art und Weise zu machen, auch wenn wir wissen, dass das natürlich manchmal enttäuschte Liebe auch einfach nur sehr schmerzhaft ist. Aber in der Rückschau gibt es vielleicht auch die ein oder andere witzige Anekdote, die es dazu teilen gibt.
1: Katharina, mhm. wurdest du schon mal in der Liebe enttäuscht? <lacht> Aber richtig, richtig oft. Aber einfach. Mehr aber als nicht ich, enttäuscht. Aber einfach, weil ich ganz viel Liebe dort gesehen habe, wo einfach eigentlich keine war, von beiden Seiten aus. Ja. Sondern einfach so ganz doll das Bedürfnis hatte, geliebt zu werden. Somit Anfang 20, Mitte 20. Mhm. Und ähm, dann war es mir auch gefühlt, egal von wem, um ehrlich zu sein. Was, du bist ein, bist ein Typ? I love you. <lacht> oh, du bist witzig. Da habe ich jetzt einmal gelacht. Da möchte ich doch jetzt gern dich heiraten auf der ja. Stelle.
0: Ja. So war das.
1: Mhm. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Was ist denn, hast du eine gute Geschichte mit uns zu teilen über enttäuschte Liebe? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich, ich, anfangen, weiß, ich anfangen soll. soll. <lacht> ja, wirklich. Du kannst dir ja deine Lieblingsgeschichte raussuchen. Ich habe auch meine Lieblingsgeschichte mir selber rausgesucht.
1: Deine aller, allerliebste Lieblingsgeschichte?
0: Mhm. Soll ich vielleicht anfangen?
1: Ja, starte mal, jetzt bin ich doch neugierig. Okay, ich, ich starte
0: rein. Und zwar, ähm, leider war es nicht nur ähm, eine Geschichte über enttäuschte Liebe, sondern es war quasi auch meine erste Liebesgeschichte ja. generell. Mhm. Ähm, ich, war, ich war 16 oder 17 Jahre alt. Nee, ich war 17. Ich wurde dann in dem Zuge 17. Und habe ähm, aus meinem Englischleistungskurs, da war ein, ein Boy... Und er hatte zu einer Party eingeladen. Da ging es ja langsam in der Oberstufe los mit coolen Partys. Und generell befand ich mich in einem Zustand von, ich wollte wirklich unbedingt einen Freund haben. Denn ja. Freundinnen von mir fingen schon an damit. Also die bekamen ähm, cute Angebote von Schulboys und ähm, machten so ihre ersten Erfahrungen, sowohl emotional als auch körperlich. Und ich ähm, habe schon auch mal so geknutscht oder so, aber Mal abseits davon war ich, glaube ich, einfach sehr, sehr stark auf der Suche nach Erfahrung und die wollten sich einfach nicht auftun. Und ja. dann war ich da auf dieser total coolen Party in mhm. irgendeinem Kaff vor äh, Kassel, noch weiter hinaus, irgendwas zwischen Kassel und Göttingen mhm. ah und da war er, das war ein... Äh, süßer Boy, mit Sommersprossen, roten oh, Er sah so ein bisschen, er war quasi du. <lacht> du und männlich. Ähm, nee, und er hatte vor allem, da war ich natürlich sofort hin und weg, er ist äh, mit Kamera auf der Party rumgelatscht und hat sich so selbst als, ähm, highly perform, highly performender äh, Fotograf geriert. Oh Gott, so einen hatte ich auch mal. Ja. ja. <lacht> das fand ich damals noch wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand eine Kamera in der Hand halten kann. Ja. Und ähm, war da auch nicht schüchtern und habe dem, äh, glaube ich, relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ich ihn vor allem süß finde. Mhm. Und ich habe das dann auch in meinem Kopf weiter instinkt, weil ich so dachte, naja, wir müssen jetzt hier mal weg von der Party, damit man auch mal so ein bisschen ins in Gespräch kommt und so. Und sind dann spazieren gegangen, ähm, genau, im Zuge dieser Abendparty. Und ähm, ich war natürlich eine ganz kleine wilde Hummel, Katharina, ich war, ich war eine <lacht> wilde Hummel. Und mhm. da war ähm, ein Pool auf einem Grundstück. Dann habe ich gesagt, lass doch da einfach mal einbrechen. Lass mal wild sein. Oh mein Gott, also von einem
1: Einfamilienhaus, oder was? Ja,
0: das war auf also diesem... So. Ja, ja, das, und da meinte er auch so, ja, es sah auch so aus, als ob da niemand halt da ist. Oh. Und er, genau, und wir kamen darauf, weil er schon, weil er gesagt hatte, er hatte schon tausendmal mit Kumpels überlegt, ob sie da mal sozusagen illegal mal so reinsteigen.
1: Aber wart ihr da zu zweit, oder wolltet ihr das denn als Gruppe starten? Nee, zu
0: zweit, wir waren zu zweit unterwegs. Ich mm. war, wie gesagt, ich dachte, das kann man doch jetzt hier in so einer... In so eine Coming-of-Age-Teen-Serie verwandeln und Voll. wir sind jetzt einfach mal ganz wild und, und brechen da jetzt einfach mal auf das Grundstück ein.
1: und Weißt du, wie, die Geschichte klingt wie aus einem Buch von freche Mädchen, freche Bücher ganz Kennst du genau. doch diese furchtbaren Bücher? Ja. So. Ganz genau. Und
0: ich finde es übrigens im Nachhinein sehr witzig, weil ich mich schon gefragt habe: habe ich solche Dinge zum Beispiel getan, weil das Dinge sind, die man in dem Alter tut? Oder hat man solche Dinge? In Film, Film gesehen oder in Büchern gelesen, dachte, wenn sich so eine Chance ergeben hat, oh, wir müssen das jetzt tun, ob ich jetzt gerade, keine Ahnung, schwimmen will oder nicht, ist ja egal. Mm. Ähm, es wird eine Mischung gewesen sein. Und ja, yeah. im Pool haben wir dann auch, haben wir dann auch geknutscht. geknutscht. Und das war ganz toll. Ich Und ich war nur so, Gott. okay, perfekt, das ist doch der Beginn einer wunderbaren, einer wunderbaren Liebesgeschichte an dieser Stelle. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, das ist wirklich lange her, lange, lange her, über zehn Jahre. Ähm, aber wir blieben auf jeden Fall in Kontakt und wie gesagt, er wohnte nicht so ganz um die Ecke. Also für mich war das damals schon dann eine weite Reise. Äh, ich, Meine Eltern wussten natürlich von nichts, weil das wäre für sie ein absolutes Unding gewesen, mit 17 Jahren in dem Alter bei irgendeinem Typen zu übernachten. Mhm. Ähm, das habe ich also dementsprechend <lacht> heimlich gemacht. Ähm, <lacht> I'm so sorry, parents, es tut mir <lacht> so leid, aber hey, ähm, Jugendsünden. Wissen die das heute? Wir haben es irgendwann rausgefunden und waren sehr pisst. Ähm, oh. Ja, 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 das war alles noch Drama. Und übrigens der ganze Zeitraum, das hat insgesamt nur so drei Monate äh, gehalten. Aber in der Zeit habe ich sozusagen den ähm, Plot von In diesem Sommer werde ich schön einmal durchgespielt. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, bin ich fast immer eine Stunde Zug gefahren von meinem Kaff bis zu seinem Kaff. Und wir konnten ja auch nur bei ihm irgendwie sein, weil meine Eltern ja von nichts wussten. Das heißt, es hatte dann auch sozusagen diesen Secret-Touch. Mhm. Ähm, naja, und was ich ein bisschen traurig im Nachhinein finde, also sowohl für mich als auch generell für alle jungen Menschen auf dieser Welt, ich habe mir einen wahnsinnigen Druck gemacht. Also wie gesagt, ich hatte Freundinnen, die waren dann zu dem Zeitpunkt schon erfahrener. Mhm. Und ich erinnere mich sogar an die absolut absurde Situation mit zwei ehemaligen Freundinnen, dass wir über unseren noch nicht erfahrenen Zustand äh, so ein halbes Jahr ungefähr davor darüber lamentiert hatten, dass, dass es so kacke ist, dass wir irgendwie zum Beispiel noch keinen Sex hatten. Ja. Und wir uns quasi einen Schwur gegeben haben, vor unserem 18. Geburtstag muss das aber passiert sein. Hm. Also wir haben uns schön auch noch gegenseitig druck gemacht. Ja. So die beiden kamen dann kurze Zeit darauf so mit ihren ersten Boyfriends zusammen. Das heißt, bei denen war dann sozusagen das, das abgehakt. Mhm. Und ich war irgendwie noch übrig und hatte dann wirklich wahnsinnig Dampf im Kessel, weil ich so dachte, shit, 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 ich kann ja nicht die Einzige sein, die es nicht mhm. hinkriegt. Und da würde ich jetzt, wenn ich daran denke, in der Zeit ganz zurückreisen, mich mal fest in den Arm nehmen und sagen, dreimal tief durchatmen. Es kommt, wenn es kommt. Es kommt, wenn es kommt. Everything gonna be alright. Und ähm, nein, diese Entspannung habe ich mir leider nicht gegönnt, sondern der war ja jetzt der Traummann, ohne dass ich ihn besonders gut kannte. Aber wir sind ja in, in einer verrückten Partynacht in einem verrückten Pool gestiegen und haben... Und getuscht. der war cool. Und er war cool und hatte eine Kamera um den Hals, das heißt, und hatte rote ja. Haare. Ich meine, das muss ja alles irgendwie Schicksal sein.
1: Ja.
0: Naja, und entsprechend hatte ich mit dem dann auch mein erstes Mal. Das war, ich kann mich auch nicht mehr daran so besonders gut erinnern, ich glaube, es war mhm. an sich unspektakulär. Mhm. Ähm, und viel somit, ich finde das ein bisschen lustig, dass so die ersten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine ersten sexuellen Erfahrungen waren so, okay, mach einfach, aber man hat so die Arme noch oben und man fasst sich auch ansonsten nicht besonders groß an, sondern <lacht> es wird quasi einfach nur <lacht> eingesteckt und ansonsten passiert nicht mehr so viel groß was dazu. Und dann denkt man aber, das ist total cool, weil man ist ja, ja. jetzt total erwachs und das ist Sex. Ja, voll. Ähm, und einmal hat er, glaube ich, auch voller Stolz dann irgendwie auf die Uhr geguckt und ähm, mir dann so die Minutenanzahl gesagt, wie lange er jetzt hier durchgehalten hat. Und also so ungefähr lief das. Ui. Es war alles ganz furchtbar, furchtbar peinlich. Aber wie gesagt, es war auch nicht schlimm und ich war hm. vor allem ultra in den verliebt, weil auch das hat man ja in dem Alter, also ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, danach nie wieder so schnell verliebt. Man ist ja einfach auch in die Sache verliebt, eben in diesen ja. Film, in dem man, den man im Kopf irgendwie spielt. Das heißt, wie, ich weiß noch, wie ich in meinem Tagebuch sowas formuliert habe mit, wie klasse der ist, weil er hat mir sogar irgendwie so einen richtig geilen Kaffee am Morgen gemacht. Weil er war auch ein, so ein selbstgerierter Kaffeeexperte mit so einer oh geilen. Er war ein richtiger Vorreiter. Er war ein richtiger Vorreiter. Der war erst
1: die laufen ja in Berlin hier genau, an jeder genau. Ecke rum. Ja, Und okay. davon war ich
0: wahnsinnig beeindruckt. Kann ähm, ich total
1: verstehen. Kann ich, ja, für das Alter, ja. Doch, ich ja. kann das verstehen. Also gut, der Kaffee, der begeistert mich heute noch. Würde ich ja. heute noch sagen, okay, Schlüpper runter, lustig
0: <lacht> Und wenn er dann auch noch so ein kleines Herz aus so einem Milchschau machen kann, dann bist du ja. ganz verloren. Ja, ja, dann ist alles ja. vorbei. Also genau, er hatte sozusagen, also ich meine, wir haben uns beide sehr oberflächlich gegenseitig behandelt. Ich glaube, weil wir es nicht besser wussten. Aber mhm. in meinem Kopf war das eben, hat er so diese Checkliste von... Dream Boy irgendwie erfüllt. erfüllt. Ähm, ja. Der hatte auch, ähm, er hat viel Men's Health gelesen und sehr viel Sport gemacht. <lacht> der Arme. Wo, wo, ich, wo ich eben nicht sagen will, dass Sport nicht in Ordnung ist, macht euren Sport. Aber er hat schon wirklich viel darüber geredet und nachgedacht, wie er aussieht. Mhm, ähm, ich meine, so selbstreflektiert war er, weil er eben ähm, sehr blass war und ähm, eben Sommersprossen, rote Haare. <lacht> Meint, er war ja sozusagen nicht, dass er gemobbt wurde, aber war sozusagen auf der Skala von Attractiveness nicht immer so ganz oben. Und da hatte halt sozusagen dagegen, hat er seinen Körper gestählt. Und ähm, genau so sah er dann auch einfach aus. Das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, weil ich auf sowas damals noch Wert gelegt habe. <lacht> und ja, ähm, ich, wie gesagt, highly in love und habe aber irgendwie gemerkt, dass es sozusagen, selbst für das Alter, ich habe gemerkt, es ging irgendwie nicht so über diese. Oberflächlichkeit hinaus, also... Hattet ihr denn gesagt, ihr seid jetzt ein Paar? Nein. Weil das geht ja in diesem Alter auch ganz schnell. Nee, nee.
1: Äh, Tatsache okay. nicht. Und
0: auch das hatte mich natürlich gewohnt, weil ich habe ja bei anderen gesehen, dass das sehr, sehr schnell geht. Da äh, ja. hält man einmal Händchen und ist dann schon zusammen. Ja. Nee, sondern ich
1: wurde gleich in das Spiel des, hm, ich finde dich gut, aber ich weiß noch nicht. Alter, ähm, der ist ja ein richtiger Vorreiter. Der hat ja auch schon die Situationship dann erfunden, oder Der hat die, die Situationship erfunden
0: und ich habe, ah. ohne dass ich damals wusste oder begriff, was das sein soll, spürte ja. ich doch innerlich, dass das nicht so eine richtig gute Sache ist und ich mich ziemlich scheiße, scheiße damit gefühlt habe. Mhm. Und natürlich dann ähm, in diesen drei Monaten viele Gespräche mit Freundinnen darüber, so, hey, was ist das? Und dann, meine Freundinnen waren ja teilweise auch noch eher unerfahren. Es war so, ja doch, das läuft schon, guck mal, so, der mag dich doch, genau, der, der macht doch Kaffee für dich. <lacht> so, und Sex, das ist doch voll cool, so, ähm, und ähm, uns war die Tragweite, dass äh, genau der Situationship irgendwie noch nicht bewusst, was da die Spielregeln sind. Mhm. Ich wusste generell nicht, was die Spielregeln in der Beziehung, in der Liebe sind, denn ich hatte ja de facto keine Erfahrung. Ich ja. habe nur gespürt, dass ich nicht so richtig das bekomme, was, was ich eigentlich willst. möchte, nämlich ja. Intimität und Gespräche und emotionale Nähe. Ähm, ja, und das Ganze ging dann in dem Sinne tragisch, tragisch in Anführungszeichen, außer dass ich mit mir selber Schluss gemacht habe. Denn es <lacht> war kurz nach Neujahr. Ähm, es wurde bei einer Freundin gefeiert und ich hatte ihn davor sogar auch dazu eingeladen. Aber irgendwie war er so ein bisschen motzig drauf und nee, wollte irgendwie nicht kommen. Und am Ende kam, also ich hatte dann versucht, ihn Mitternacht anzurufen, um zumindest so ein ähm, frohes neues Jahr zu wünschen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er da überhaupt dran gegangen ist, keine Ahnung, aber es kam auf jeden Fall raus, dass seine Freunde vor Ort irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hatten, was zu organisieren. Und er hatte halt die Nacht irgendwie durchgezockt und ist auf gar mhm. keine Feier gegangen. Mhm. Und irgendwie war mir in dem Moment klar, wenn der Typ wirklich auf dich stehen würde, in der Art, in der du das willst, dann wäre er zur Party gekommen. Ja, und dann hätte er Silvester mit dir verbracht, weil er dich nämlich ja. mag und eben nicht nur ja. so cool findet oder so ja. okay findet. Ja. Und da bin ich dann, habe ich ähm, meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe gesagt, so hey, ich würde gerne mal mit dir reden, kann ich halt bei dir vorbeifahren. Ja, so, ja klar, kannst du machen und dann saß ich dann da irgendwie ein paar Tage nach Neujahr saß ich dann da irgendwie bei ihm auf der Couch und habe halt gesagt so, hey ähm, du, was ist das hier eigentlich zwischen uns? Ich habe das Gefühl, ich kriege nicht so den Vibe zurück, den ich eigentlich gerne hätte und ach genau, es gab übrigens auch davor die Situation, ähm, dass nach, es war nach oder vor unserem ersten Mal, da habe ich zu ihm gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe und dann hat er zu mir gesagt, dass er mich auch ganz gerne mag.
1: Oh, Charlotte, ich möchte dich gerade kennen drin. Ja, Was ist das für ein Scheiß, ey? Ein klein, so die kleines ist Pupsi, Charlotte.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab die Story auch beim Freund erzählt. Und er hat mich angeguckt, so, oh, das war deine erste Erfahrung so mit Liebe. Ja. Er meint bei so, den meisten kennt er es eher so, die kommen halt klassisch so mit ihrem ersten Freund Freundin zusammen. Und dann hat man irgendwie so sein erstes peinliches Mal. Aber ansonsten ist das dann sozusagen gebettet in dieses Gefühl von dass man irgendwie richtig ist an dem Ort, wo man ist. Dann mhm. hat er sich meine Geschichte angehört und meint so, oh, deine erste Erfahrung war direkt, dass du verarscht wurdest. Tut mir mega ja. leid für dich. Ach Mensch. Ja. Und mir ja. tut es auch ein bisschen leid für mich. Das war eben alles nicht so, wie ich mir das Coming of Age in meinem Film vorgestellt hat, sondern es war einfach alles ein bisschen kacki. Es ja. wird übrigens noch beschissener, aber dazu komme ich noch. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich echt durch die Erfahrung, das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich habe mich danach wirklich eigentlich nie wieder verarschen lassen. Immer wenn mhm. ich gerochen habe, ich werde hier nicht so behandelt, wie ich das verdiene, ja. habe ich, in dem Fall waren es immer Typen, habe ich den meisten Typen dann den Laufpass gegeben oder mich irgendwie aus der Situation gewindet oder genau, die dann angefangen zu ghosten oder so, weil ich das schon gerochen habe, dass das irgendwie scheiße wird.
1: Mhm. Ähm,
0: dafür war es sozusagen gut, das war meine frühe Erfahrung. Es gibt ja auch andere Leute, die sind immer nur sozusagen springen von einem Happy Place zum nächsten und dann kommt irgendwie so wer richtig fieses daher und sie können das gar nicht erkennen und sind so, du hast ja gar nicht so lieb wie sonst immer die Leute, die ich gedatet habe. Mhm. Ähm, ich hatte es umgekehrt. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, was das ähm, so zwischen uns ist und er war so, ja, der hat darüber nachgedacht und da finde ich schon echt toll und so, aber irgendwie also vielleicht, vielleicht auch gerade keine Beziehung, er weiß nicht so richtig und mhm. vielleicht dafür reicht es einfach nicht und mhm. mäh mäh aber wir können das schon auch noch weiterlaufen lassen, weil er findet mich ja cool und alles und dann war ja ich dann ja so, klar. <lacht> ja, so genau so für, fürs Bimsen
1: reicht. Und da Sorry, war ich dass ich so lachen muss. Eigentlich ist es echt traurig, weil ich mir immer so denke, also wie viele Freundinnen habe ich, die solche Geschichten erzählen auch noch später auch jetzt noch, ne? Mm -hmm. Mit ähm, Anfang Mitte 30, wo ich mir so denke, was nehmen sich denn manche Menschen so, also auch so raus? Was denken die sich so? die? Ja, es ja, ist alles dann halt irgendwie so, wie ich es mag, ne? wie in so einem Fastfood-Restaurant. <lacht> ja. Da kriege ich einfach schnell die leckeren Pommes und dann noch so ein hinterher und es ist voll günstig und wenig Aufwand. Voll geil. <lacht> genau, und ich muss nicht aufräumen, sondern kann das ganze
0: ja. Tablett mit dem ganzen ja. Müll einfach ja. so in diesen Schlucker reinwerfen. Ja, genau. Ja, wie der weggeworfene Müll habe ich mich dann auch gefühlt. Ich habe mhm. ihn trotzdem, weil das hat ja wie gesagt, ich war ja immer, ich habe einen leichten Hang zur Dramatik und ich habe ihn trotzdem gezwungen, mich noch zum Bahnhof zu bringen <lacht> und ja. mir noch einen Abschiedskuss zu geben. Auch dazu habe ich ihn gezwungen. Also nicht gezwungen, ja, so, es wäre jetzt schon angebracht. Ja,
1: was noch einmal küssen. Ja, genau. Die. genau. Es hat ja. einfach in
0: meinen Film reingepasst. Ja. Und dann bin ich ähm, in die Regionalbahn eingestiegen und habe die 30-Minuten-Fahrt nonstop durchgeweint. Hm. Also wirklich richtig schlimm. Riech mit Schnodder, mit Schnodders. <lacht> und mit alles verlaufen, alle, die ganze ganze Mascara. Und es war sehr süß, weil links neben mir war irgendwie so eine Familie mit mhm. zwei so Boys, auch in meinem Alter. Und die haben so wild durcheinander geredet. Keine Ahnung, irgendeiner Sprache, die ich jetzt nicht mehr weiß. Auf jeden Fall hat da eine Typ mich die ganze Zeit so mitleidig angeguckt und irgendwann hat er sich so mir gegenübergesetzt. Er so, hey, ist alles klar? Ich so, nein. Und er so, willst du drüber reden? Ich so, nein. Also okay, ich bleib hier einfach sitzen und hier ist ein Taschentuchen, wenn du reden willst, also ich bleib hier einfach sitzen. Und das war wirklich oh Gott, sehr nett. Oh Gott, das, das cute. Ja wäre der Film weitergegangen, wäre das natürlich mein neuer Freund geworden. Ja. Aber da war ich, glaube ich, nicht in der Lage dazu, irgendeine Unterhaltung zu führen in dem Moment. Hm. Jedenfalls ich zerflossen und danach sozusagen das erste Mal Herz gebrochen. Wie gesagt, die äh, unerwiderte Liebe musste jetzt verarbeitet werden. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es mir in der Zeit ging. Ich glaube generell einfach schlecht. Ich weiß, ich bin mit einer Freundin zumal zu einem kleinen Konzert von einer anderen Freundin gegangen. Und da wurden irgendwie sehr emotionale Lieder vorgesungen. Und da bin ich in Tränen ausgebrochen. Also ich war generell die ganze Zeit sehr, sehr nah am Wasser gebaut. habe viel rumgeflennt Und ähm, das versucht irgendwie alles äh, zu verarbeiten. Ähm, ich habe wie gesagt, ich habe nicht mehr so richtig gute Erinnerungen daran. Aber was ich dann wieder weiß, ist dass ich dann in dem Sommer auf mein allererstes Festival gefahren bin. Da sind wir mit einem ziemlich großen Freundeskreis, damals aus der Oberstufe von mir, hingefahren. Und ich hatte im Kopf schon gewusst, dass er da jedes Jahr hinfährt. Das hat er erzählt, irgendwie seitdem er in der Mittelstufe ist. Ich hatte es ein bisschen im Hinterkopf. Damn it, der könnte da sein, aber vielleicht auch nicht. Und das ist ja auch ein riesiges, ne? du kennst Festivals, die sind riesig groß. Da trifft man oft auch Leute nicht. Aber ey, wie es das Schicksal so wollte, traf ich ihn direkt am ersten Abend. Und es war total crazy, weil es war sofort wieder wie zwei wie so Magneten aufeinander, ähm, sofort wieder geknutscht, dann den Rest des Festivals quasi nur miteinander Aber verbracht. Aber ihr habt dann wieder direkt? richtig? Directly. Es hat wirklich gefühlt, hat es eine Viertelstunde gedauert. Und dann ja. war sozusagen alles, was ich in dem halben Jahr über mich selbst dachte, gelernt zu haben, war natürlich dann wieder sofort passé ja ähm, Sondern Kennt es war man. wieder so The Boy. Und das passte sozusagen auch so gut wieder in, in, mein, dem Film, in meinen Film auf dem rein. Festival. Auf dem Festival. Und wieder auf dem Stern, Sternhimmel Wir haben dann auch darüber geredet. Und es war wirklich in dem Sinne schlimm. Er hat eben auch wie in einem Film mir all die Dinge gesagt, die man hören will in dem Moment. Mm. Also das waren so Sachen so, ey, ich war im letzten halben Jahr, ich habe dich so sehr vermisst. Ich war so oft in Kassel feiern, immer in der Hoffnung, dich irgendwo zu treffen. Und einmal habe ich auch eine gesehen, da dachte ich, von hinten, das bist du. Und dann hatte ich total krasses Herzklopfen. Oh, und, und als sie sich dann umgedreht hat, dann warst du das nicht. Und dann war ich super enttäuscht, aber irgendwann irgendwie oh. weil ich nicht gewusst hatte, was ich sagen soll. also das hat, die ganze der, Was ganze denn der
1: für Filme? Der, der hat, hat auch halt eigene eigenen Ich wollte gerade sagen,
0: der hat auch seinen Film geschoben. Da <lacht> haben wir uns richtig gefunden. Und das war natürlich alles, was ich hören wollte. Weißt du, ein Mann, der nur mich will, das war ja das Schönste, was ich hören konnte. Zu dem Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, inzwischen 18. Ja. Und ähm, genau, und es war einfach sozusagen, dieses ganze Festival war einfach der, ein einziger Traum für mich. Weil es sozusagen für mich dann das nächste Kapitel in meiner
1: großen Liebesgeschichte aufgeschlagen hat. Für dich war es, jetzt, okay, jetzt ist der Weg offen rein in die Beziehung. Genau. Rein und ins Commitment. Hm. Und dann zurück vom Festival, sogar noch
0: in der Nacht von Sonntag auf Montag. Montag nach den Sommerferien ging die Schule wieder los und ich wirklich den ganzen Tag, den Montag wie high, denn oh. er hatte mir noch in der Nacht von Sonntag auf Montag geschrieben, hey, das war übrigens alles nicht nur leeres Geschwätz, ähm, ich vermisse dich jetzt schon und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende wiedersehen oh und Gott. ich denke nur an, also wirklich die ganze Nummer. Alles. Alles, alles reingegeben und ich bin den ganzen Montag wie high durch die Schule gelaufen und dachte, ein Mensch kann doch nicht so viel Glück haben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und Kathi, was haben wir bisher im Leben gelernt? Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr.
1: Ganz genauso.
0: Weil ich geantwortet, ja, ich freue mich auch so sehr auf dich und man wollen mit uns am Wochenende.
1: Naja, rat mal, was passiert ist. Oh nein. Ich habe nie wieder eine Antwort bekommen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Volk. Der hat mein dir gar nicht mehr geantwortet. Also nein. ich kenne die Geschichte ja an Zügen, aber er hat dir einfach nie mehr geantwortet. Nein. Aber ich habe natürlich
0: dann spätestens nachdem das nächste Wochenende vorbei war, gecheckt dass da irgendwas in dem Skript von meinem Drehbuch, aber ganz und gar nicht so lief wie ich, das wollte. Und man muss es jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, mal abgesehen davon, dass ich natürlich dramatisch war und mir meinen Film geschoben habe, das war auch schon auch eine arschige Nummer.
1: Aber typ, hallo!
0: Selten, ne? Also es war wirklich, das war meine erste Erfahrung mit großen Liebesworten. Ich sag mal so, alles, was ich danach an großen Liebesworten gehört habe, in einer zu kurzen Zeit ist sowas von an mir abgeprallt, wie an ja. so einem Panzer, ich mir so dachte, Alter, habe ich alles schon mal gehört, halt dein dummes Maul. Ja. Ähm, ja. Auch dafür war es vielleicht praktisch, denn ja, Taten zählen ja. meistens mehr als Worte. Absolut. Ich ähm, weiß aber noch, zu dem Zeitpunkt war ähm, mein Bruder ein sehr großer Support, dem hatte ich die Geschichte erzählt, der war auch heili genervt irgendwie davon, dass ich die ganze Zeit irgendwie so jämmerlich und weinerlich war. Und der Mann nur so, alter Charlotte, find mal bitte deine Eier, wieder ruf den halt an, mach den zur Sau, so wie du es verdienst hast. Hm. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe ihn angerufen, er so, ah ja, hi, also hm, ich habe also noch mal darüber nachgedacht und irgendwie ist es doch ein bisschen kompliziert und lass ja. vielleicht lieber doch nicht treffen. So ungefähr. Und ich weiß nicht mehr, was für Worte ich benutzt habe. Ich möchte sie nicht hier nicht wiederholen, sie waren böse und sie waren hm. definitiv, also literally unter der Gürtellinie. Und ich habe ihn richtig beleidigt, so dass er auch gesagt hat, bitte ruf mich nie wieder an, ich wurde noch nie in meinem Leben so beleidigt. Ich so, ja, das war das Ziel. Also es war schon, Liebe und Hass sind sehr nah beieinander. Ich habe ihn wirklich, wirklich am Telefon zur Sau gemacht. Ja. Ähm, wo ich ich habe mich zwar hinterher auch dafür geschämt und glaube ich noch mal so eine lange, hey Sozusagen inhaltlich stehe ich zwar zu dem, was ich gesagt habe, aber es tut mir auch wahnsinnig irgendwie leid, dass ich da so krass war am Telefon, weil ich weiß Das so Würde könnte man
1: nochmal überarbeiten, Genau, Genau, habe ich mich
0: nochmal entschuldigt und darauf hat er, ich glaube, das war damals noch Facebook, hat er auch nur geschrieben, so, ja, ey, kontaktiere mich halt nicht mehr so. Ähm, okay. Und das Ganze hatte sein fulminantes, ich sag mal, das war schon fulminantes Fastende, aber äh, es geht noch eine Schippe drauf. Denn ja. dann standen ja in dem Winter darauf auch die Abi-Partys an. Ja. Und ähm, ne, so Jahrgangs, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns gab es dann so Jahrgangspartys, die dann ja. in einem gewissen Zeitraum eben vor den Abi-Klausuren im ähm, dem Winter davor, also man schreibt ja im Frühjahr seine Abi-Klausuren, und im Winter davor gibt es relativ viele so, so Abitursfeiern. Naja, und auf einer von der, aus meiner Sicht, er dreistete er sich doch, Tatsache hinzukommen. Klar, er war ja auch immer noch mit diesem einen Guy da aus meinem Englischleistungskurs ähm, befreundet. Mhm. Trotzdem war mein Ehrgefühl, hey, die Nummer, die du abgezogen hast, du hast kein Recht dazu, auf meine Abiturfeier, meine Abiturfeier, auch nur einen kleinen C draufzusetzen. Und so lief das dann auch, wir haben uns auf der Feier gesehen, er hat auch so gelächelt und mir so zugewunken und so, ich dachte so, alter, tut er jetzt so, als ob das hier okay wäre zwischen uns, no, 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 boy, no, okay. no, no, das heißt, und ich, dann? mir den geschnappt nach draußen, zieht hey, wir müssen reden, Also, okay, und dann habe ich ihn einfach nochmal zur Sau gemacht, <lacht> er kann so mit Menschen, also dann nochmal live, weil ich so dachte, am Telefon, das reicht nicht, ich musste jetzt nochmal, ne, damit das wirklich verstanden hat. <lacht> oh, okay. Hab ihn nochmal zur Sau gemacht, dass er Menschen so nicht behandeln kann, dass er mich so nicht behandeln kann, dass er, dass es okay ist, wenn man sich nicht sicher ist, aber er trotzdem äh, mir den, weiß ich nicht, was für Geschichten vom Himmel gelogen hat. Ja. Und ähm, ich habe ihm quasi einfach ein dickes Fuck you irgendwie mit auf den Weg gegeben und irgendwie mhm. anscheinend war ich so heftig, dass er hinterher nur so meinte... Hast du vielleicht eine Zigarette? <lacht>
1: das weiß ich noch <lacht> ganz genau.
0: Weil er war echt durch. Aber irgendwie, witzigerweise, war es dann auch okay. Dann saßen wir beide irgendwie so ein bisschen erschöpft nebeneinander. Ich habe mich irgendwie so gefühlt ausgebrüllt. Mhm. Er musste halt einstecken, hatte ja auch nichts zu seiner Verteidigung zu sagen, weil er wusste, dass es halt eine Scheißnummer war. Mhm. Und dann haben wir quasi Friedenspfeife geraucht. Ja, und dann? That's it. That's it. Alles Gute dir. Und ich glaube, ich... Weißt du, was der heute macht? Sorry. Absolut keine Ahnung. Oh. Ich glaube, doch, ich hatte es ihn dann nochmal irgendwann gestockt. Ich glaube, der ist Tatsache, Fotograf geworden. Aber ah. ich weiß nicht, wie erfolgreich noch. Okay. Oder ob das dann so. Ähm, aber auch das, ne? Oh Gott, wenn ich daran denke, ich habe den zum Beispiel für damals fürs Alter ein sauteures Buch ähm, geschenkt zu Weihnachten zum Thema Fotografie und bla bla bla, das hat mich irgendwie 45 Euro gekostet, das war gefühlt sozusagen mein ganzes Monatstaschengeld, was da drauf mm. ging. Also ich hatte den schon very much gezeigt, dass ich ihn wirklich gern habe. Äh, und ah, das war schon, so als erste Liebeserfahrung, das war schon highly painful, aber ich habe sehr viel gelernt. Ich meine, du kennst mich, war ja auch nicht meine letzte Aktion, wo ich jemanden <lacht> auf offener Straße <lacht> zusammengefaltet habe, weil ich das Gefühl hatte, ich werde scheiße behandelt. Ähm, aber ja, ähm, manchmal denke ich trotzdem an, dass ich das Gefühl habe so, hey, das wäre vielleicht wirklich ein schöner Film geworden, aber irgendwie war es dann ab irgendeinem Zeitpunkt einfach nur noch eine emotionale Shitshow. Ja. Es tut mir sozusagen für mich ein bisschen leid, dass mhm. das sozusagen so mein wirklich erster Kontakt mit dem ganzen Thema Beziehungen war und mhm. eben schon, ich war danach schon auch misstrauisch es ja. hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da wieder ein bisschen, bisschen entspannt habe. Ich meine, auch bei meinem Freund, meinem damaligen Bachelor, bis wir zusammengekommen sind, es hat ja auch so ewig gedauert. Ich glaube auch unter anderem deswegen, weil ich dem schon auch einfach nicht so getraut habe. Aus eigenen Gründen, er hat auch viel dafür getan, dass man ihm vielleicht nicht direkt vertraut hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich Trust Issues generell habe, aber es war mir einfach wie so ein richtig heftiger Denkzettel, Genau, Leute quatschen einfach echt viel, wenn der Tag lang ist. Und vor allem, wenn sie irgendwas von dir wollen, aber eigentlich nicht an dir interessiert sind.
1: Ja, ich glaube, das ist also es ist eine harte Schule. Aber ähm, erfahrungsgemäß, muss ich leider sagen, das ist das, glaube ich, echt ein gut ganz guter Schutzmechanismus, den man sich dann irgendwie aneignet, Ja, finde ich. Also ich möchte jetzt, ja, ich glaube schon, ja, es gibt schon Menschen, die, ich glaube, das ist auch nie so richtig, also so wie du das jetzt erzählt hast und ich möchte ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber ja, ähm, ich glaube, der, ja, unreif, ja, er weiß, wusste wahrscheinlich selber auch nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm auch dieses Setting und dann war der da im Zelt unter dem Sternenhimmel und dann hat er das schon auch alles geführt und dann war er halt wieder zu Hause und dann war halt, also weißt du, der hat halt Voll. auch nicht weiter gedacht als... Bis zur bis nächsten Wand. Ja, ja, genau.
0: Voll. Ich meine, der war damals auch, der war 18, 19. Ja. Wenn ich mir jetzt Kinder angucke, die ja. irgendwie 18, 19 sind, wo ich so denke, okay, es gibt wirklich ganz wenige Leute, die ich kenne, die sich in dem Alter kennengelernt haben und wirklich noch zusammen sind. Irgendwie so gefühlt hm. so zwei Paare. Wo hm. ich immer so denke, okay, crazy. Ihr kennt euch auch in einem Alter, wo ihr halt wirklich einfach noch kleine Toddlers wart. Als ihr noch Brei gefressen habt. So ungefähr. Ähm, deswegen kann ich ihm das bis zu dem Grad. Also ich glaube, das ist nicht die einzige Person, die irgendwie sehr unbedachte ähm, Aktionen gestartet hat in dem Alter
1: nee.
0: und vielleicht in einer anderen Kombination wäre ich vielleicht eher gewesen. Gibt's
1: auch, ne? Also ja, genau. Also ich meine, ja. Ich habe ja, so also also, wenn ich dran denke, ich habe auch schon. Das ist, ja, gehört irgendwie auch eine dazu. Eine herbe Enttäuschung,
0: eine herbe ja.
1: Enttäuschung. Aber Mir leid für dich
0: all good. Ich Wie gesagt, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht ja. und danach war ich befreit.
1: Doggy ja. is free. Sehr gut. Ähm, also so ausgesprochen und darüber gesprochen, äh, also das ist eine sehr unausgesprochene Geschichte, die ich jetzt erzählen kann. Mhm. Im Sinne von, ich habe nie wieder mit dem Typen so richtig darüber geredet. Doch, gab es. Aber ich glaube, das erzähle ich jetzt im Rahmen dieser Geschichte. Mhm. Also. Ich kenne sie. Ich glaube ja, in Zügen, aber ich versuche es dir jetzt nochmal so mhm, schön zusammenzufassen, wie du das gerade geschafft hast. Also, als ich in der Schule war, <lacht> damals, als ich in die Schule gekommen bin. Das ist, ist schon witzig, jetzt schon. Schule. Also damals in der Oberschule... <lacht> Oder in der, wie sagt man, Oberstufe, genau, Oberstufe, <lacht> hat sich dann sehr stark herauskristallisiert, dass ich die letzten fünf Jahre in Mathematik eigentlich nichts geschnallt habe. Mhm. Und das hat sich dann auch in den Noten ganz krass gezeigt. Das hat sich vorher auch schon gezeigt, aber jetzt war es halt auch so, okay, madamse wenn sie jetzt halt nicht irgendwie was ändern, dann wird das schwierig mit der Versetzung ja und mit dem Abi und so weiter. Wow. Und ähm, dann habe ich äh, Mathe-Nachhilfe bekommen. Und das war auch bei mir gleich um die Ecke und ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock. Und ähm, habe mich da also eines schönen Wintertages im Thüringer Wald, <lacht> bin ich dann durch die Wälder gezogen, mhm. zur Mathe-Nachhilfe-Stunde. Und ähm, dann wurde mir mein Mathe-Nachhilfe-Lehrer vorgestellt. Und dann stand da vor mir, wir nennen ihn mal Ben. Und Ben war einfach so für mich das süßeste Wesen <lacht> Was ich mir jemals hätte erträumen können. Der Nachhilfelehrer. Really? Aber, really? Aber wirklich? Aber hallo, also wirklich. Ähm, er hat sich vorgestellt mit Hallo, ich bin Ben und auch das ist für mich äh, und das ist auch für mich das erste Mal. Er <lacht> hatte oh, natürlich Gott. die Nachhilfestunde und dabei hat er noch die Stifte, den Stiftebecher umgeschmissen als er mir die Hand geben wollte, War auch weil ein in meinem nervous. Kopf hat er mich gesehen und dachte sich so, oh mein Gott, there's she. <lacht> Aber das kann eigentlich nicht sein. Also ich sah einfach nur so zum Schießen aus damals. Naja. Aber genau, Ben äh, war auch nervös, aber ich gehe davon aus, er war nervös, weil es halt seine erste Nachrichtestunde war, die er gegeben hat. Mhm. Er war Student an der Universität, äh, an der TU Ilmenau und hatte mm. halt irgendwas studiert. Ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail, Detail gehen. Er war auf jeden Fall ein cooler Studi. Er war ein cooler Studi, er hatte so einen Skaterboy-Look, er hatte immer eine Mütze auf, er hatte braune Haare, braune Augen, ein wunderschönes Gesicht. Er war einfach dreamy. Er war einfach genau mein auch Type.
0: Auch so ein Typ aus dem freche Mädchen, freche Bücherbuch. Ja,
1: voll, ja. voll. Und ähm, ja, hatte auch immer so, ich mag es ja auch immer so ein bisschen verlebt, ne? Das, das fand ja meine Freundin schon immer komisch. Ich finde es ja zum Beispiel Wilzen Ochsenknecht Gonzales, Wilzen Gonzales Ochsenknecht total hot.
0: Den finde ich aber auch hot. Dankeschön, Dito.
1: sehr gut von die Stimme, und, Ist schon hot. Genau, und ja. dann gab es noch jemanden in unserer Schule, in den war ich ganz, ganz doll verlebt. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, hier in dieser Ilmenhaus-Special-Folge. Ja. Und der war auch immer so ein bisschen, wir hatten es jetzt am Wochenende wieder davon und da meinte ein Freund von mir, der sah doch immer so verlottert aus. Und ich, oh, so, oh, ja.
0: ich lieb's. Ja. Ich lieb's, wenn ich für sie bügeln muss.
1: Ja, wenn, die, wenn man merkt, die leben, weißt du, die sind zwar erst <lacht> 16, aber die leben ihr Leben. Genau,
0: entweder das oder sie sind einfach generell sehr ungepflegt, weil sie einfach zu groß gebliebene Babys sind, je nach
1: Auslegung. Nein, weil sie einfach so viel philosophieren, die haben ja gar keine Zeit, sich zu waschen, wenn sie über die großen Fragen <lacht> des Lebens nachdenken. Was? Ja. Okay. Und ähm, nee, aber er, er hatte genau das richtige Mittelmaß. Er hatte so ein paar Augenringe, <lacht> so, war so ein bisschen blass, aber seine Haare waren stets gewaschen. Das war einfach perfekt. Mm. So. Okay. Und ähm, der hatte auch so eine Stimme. Und ich war wirklich, also das ist man, glaube ich, auch nur in der Jugend. Ich glaube nicht, dass man das nochmal so erlebt. Aber ich war instant verknallt. Also wirklich so verloren, oh, das verschossen. Ja, es war das einfach süß. vorbei. Von ja. da bin ich natürlich super gerne zur Mathe-Nachhilfe gegangen. Hast du was gelernt? Ähm, nee, gar nicht. Also oh, okay. meine Noten sind auch gar nicht. Ich konnte mich wirklich nicht konzentrieren ohne Spaß. Es ging <lacht> gar nichts. Ich glaube, der dachte auch, ich bin einfach, da oben ist gar nichts drin, dachte der sich. Weil ich habe den immer nur so angestarrt.
0: Und ich die liebe Stehen in meinem Kopf
1: haben die Grillen gezappt und ich dachte mir, so ein so schöner Typ. Die außen. Nein. Und ich habe auch immer versucht, das weiß ich noch, ich habe ihn auch immer versucht, so in private Gespräche ähm, zu involvieren und so mm -hmm, und mm -hmm. voll zu labern und bla bla bla. Und äh, naja, auf jeden Fall war das dann so, äh, dass ich irgendwann gecheckt habe, dass er auf jeden Fall eine Freundin hat. Und Nein. ich hatte aber, ich war aber auch ganz, ganz fest der Meinung, dass er auf jeden Fall auch was für mich empfindet. <lacht> weil,
0: war ja auch Schicksal <lacht> weil, na, der Nein, Film war.
1: Nein, aber ich, ich war der Meinung, er gibt mir Signale. Und ähm, das war dann auch immer, ich weiß nicht, also ich muss mal zu meiner Verteidigung sagen, ja, vieles war vielleicht schon so ein bisschen irre, aber im Endeffekt hatte er also hatte er erstens noch was mit einer anderen Nachhilfeschülerin und zweitens ähm, ist er jetzt mit einer ehemaligen Nachhilfeschülerin verheiratet und hat zwei Kinder, ja. Okay. Also ist auch so ein bisschen... Er hat schon seine dazu...
0: Position verwendet.
1: Ja, genau. Also... Und ähm, naja, Ende, also meine Vorbereitung für diese Nachhilfestunden sah dann auch immer so aus, dass ich erst nach der Schule direkt mit Freundinnen zu Müller gegangen bin. Da habe ich mir erstmal Trockenshampoo überall drauf gehauen, damit die Haare auch nicht fertig aussehen. Nochmal einparfümiert, nochmal nachgeschminkt. Es war wirklich extrem. Also ich bin da immer hingegangen, als würde ich gerade irgendwie, also wirklich auf die Party des Jahrhunderts gehen. So ja. bin ich da mal hingegangen zur Nachhilfe. Ja. Oh, I, Bestimmt auch also, mit so Parfüm, oder? Mit so Parfüm ja, ja, mit so Billo-Parfüm. So. So ja, Bolo gemischt. gemischt. Ja, ja, geil. Das war richtig geil. Das war ein bisschen, naja, egal. Auf jeden Fall. Äh, der Höhepunkt meiner Penetranz war der, dass ich irgendwann Entschuldigung... <lacht> Das klingt halt echt an, als ob du dich, sorry, so ein bisschen edelhurig so einfach so richtig aufgedauert hättest und dich einfach so auf ihn gestürzt hättest. Nee, nee, das habe ich nicht getan. Aber na, fast. Also Ich war ja dann auch schon 18, man muss halt dazu sagen, äh, das klingt jetzt, also ich war ja dann auch schon volljährig Oberstufe und er war jetzt auch, er war halt Studierender an der TU Immenau. Ich glaube, der war damals, der war schon ein bisschen älter. So 20 22 ja, so 23 irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Also jetzt auch nicht, also schon natürlich anderer Lebensabschnitt, aber trotzdem jetzt nicht komplett, dass ja, man ja denkt, nicht oh mein absurd. Gott, was ist das für eine pädophile Scheiße oder so. Ja, ja, ähm, ja. Genau. Und äh, eines Nachts nach dem Club bin ich, also ich hatte halt auch seine Nummer, und äh, um natürlich nach Hilfestunden abzusprechen, bin ich, mit, bin ich mit meiner Freundin nach dem Club ich wusste halt auch, wo der wohnt, aber frag mich nicht, warum. Ich habe das alles erstalkt und rausgefunden oder er hat es mir erzählt oder so. Da sind wir völlig besoffen nach dem Club, also so um drei in der Nacht, ohne Spaß, haben wir bei dem geklingelt in der Nacht. Oh Gott, Und der hat die Tür aufgemacht und der war halt richtig krank. Und der hat uns zwei da halt reingelassen, weil er dachte, was ist mit dem? Es war halt auch so übelste Winternacht. so. Ja. Und er so, also, ist alles gut bei euch? Also er dachte, es wäre irgendwas passiert oder so. Wir so, nee, wir wollen nur mal vorbeischauen. Oh Gott. Also das war wirklich der peinlichste Höhepunkt meines Lebens, muss ich, glaube ich, echt sagen. <lacht> also es gab viele peinliche Momente, aber es war schon echt, das war extrem unangenehm. Der ist in den Top Ten. Ja, und äh, dann haben wir da gesessen und dann habe ich alles in seiner Wohnung irgendwie inspiziert. Weißt du, ich war auch damals noch so, pöbeln ist gleich flirten. Das war meine Meinung. Mhm. Also, beziehungsweise danach bin ich vorgegangen, so. Intuitiv. Also habe ich irgendwie mich über seine Einrichtung lustig gemacht. Und okay. ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was Hast schon du auch seine Mütze das. geklaut? Und bist dann Na, so das ist schon vorher schon in der Nachhilfe immer mal und sowas. Darf ja. ich mal deine Mütze? Oh Gott, oh Gott, wenn ich für dich so. Und auch so wenn Leute eine Brille haben, die man süß findet, oh, darf ich mal aufziehen? Ja, <lacht> Steht genau. mir das? Boah. Ja, ganz genau so. Ja. Okay. ja. Und ähm, ja, und er hat uns dann halt irgendwann ganz höflich hinausgebeten und hat gemerkt, dass wir komplett besoffen sind und hat uns halt Wasser gegeben und war dann halt super höflich, aber wollte natürlich schlafen so. Der war halt auch 40 Grad Fieber und Aha. ging halt irgendwie gar nicht. Naja, und äh, ich hatte dann so ungefähr ein Jahr bei dem Nachhilfe und äh, er hat dann auch erzählt, dass er in Urlaub fährt und ich mhm. war natürlich so, oh, schreibst du mir eine Postkarte? <lacht> naja. Ähm, diese Postkarte hat er mir auch geschrieben, aber unterschrieben hat sie mit hat auch seine Freundin Anna mit. <lacht> also ist richtig auffällig so. Liebe Grüße Ben und Anna. Anna ja genau so hier. Here I am. Zwar. Und mhm. da habe ich dann langsam gemerkt, okay, Kathi, also jetzt mal jetzt ja, ernsthaft hier, das ist doch großer Bullshit. Also jetzt hörst du hier langsam mal auf und wirst mal normal. Und dann hatte ich auch so mein meine erste richtige ernsthafte Beziehung, also den Menschen dazu kennengelernt und dann hat sich das alles so ein bisschen ad acta gelegt, ja, bis ich dann angefangen habe zu studieren und wie du weißt, bin ich ja dann irgendwann auch, also beziehungsweise sind wir öfter wieder nach in die Heimat gefahren. In den ersten beiden Semestern, ne? So die ersten ja, zwei ja, waren wir ab genau. und zu mal in Ilmenau feiern.
0: Das war auch immer genau. voll gut fürs Ego, weil da gab es zugegebenermaßen immer keine Girls in den Clubs und da konnte ja. man eigentlich machen, was man will. Man war sofort super beliebt.
1: Absolut. Also wenn man traurig hatte oder dachte, man ist irgendwie nicht schön, dann kann man dann. noch. Also damals war es so ein Club gehen und alles war wieder gut. Ja. Naja, ein <lacht> bisschen traurig, aber ist es wahr. Ja. Ähm, und Genauso war das auch. Und ich bin halt in eine Kneipe bin ich halt immer mit einer Freundin gegangen und noch so einer Gruppe öfter, die hatte sich da so gefunden, diese Gruppe. Ähm, und da war er halt auch richtig oft, das war halt seine Stammkneipe. Und da sind wir halt wieder in Kontakt gekommen. Und ich war halt dann natürlich eine sehr erwachsene junge Frau, ganz anders als damals in Schulzeiten. Natürlich, du warst jetzt Phoenix aus der Asche. Es war einfach nur so, wow, bist das yeah. eine Party. Und er war halt Single, Single like a Single. Pringle. ja Ich habe dann aber schon gemerkt, als ich mit diesen Mädels, mit denen ich da abgehangen habe... Das waren auch welche aus der Schule, zu denen habe ich heute gar keinen Kontakt mehr. Habe ich dann aber auch gemerkt, dass er da halt krass irgendwie an der einen Interesse hat oder auch an der anderen. Also ich konnte es nicht so genau erkennen, mm -hmm. wo jetzt eigentlich sein Augenmerk drauf liegt. Um, auf mir lag es auf jeden Fall auch ein bisschen, aber jetzt auch nicht zu doll. Also es war so ähnlich wie bei dir. So alle sind irgendwie cool, aber ich weiß nicht. Und ich glaube, er war dann halt auch, er war super lang in dieser Beziehung. Ich glaube, er fand es halt auch einfach ganz nett. So ein bisschen ja, zu gut, das um Leben ist ein großes
0: Schlammerbuffet. Ja, ja,
1: ganz genau. Wollt <lacht>
0: überall immer naschen.
1: Und ähm, irgendwann, irgendwie, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Barnacht... Waren wir dann endlich geknutscht und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Hätte ich das, der 17-jährigen Kathi erzählt, sie wäre ausgeflippt. So. Da mhm. haben wir halt geknutscht. Und ähm, dann hat er mich auch in Erfurt mal besucht. Ui, ui. Und äh, wir hatten so ein richtiges Date. Und dann dachte ich so, krass, 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 der Typ, den das ich so lange es. so toll fand, das ist es jetzt. Ja, und was soll ich dir sagen? Also wir hatten uns halt gar nichts zu sagen. <lacht> also, der <lacht> war halt einfach... Also er war schon nett und so, aber halt auch einfach langweilig und mhm. so ein bisschen. Also nee, der ist jetzt nicht langweilig. Er ist einfach ein grundsätzlich anderer Typ als ich, ja. Also mhm. wir haben so, wir haben ein paar Themen, worüber wir uns unterhalten können, aber es hat halt überhaupt nicht geflowt. Ja, da war kein kein Funke. Nee, gar ja. nicht, gar nicht. Und ähm, aber trotzdem, irgendwie mein Ego hat es auch nicht so verkraften können. Es war dann so, hä, das muss doch jetzt. Also die ganzen Jahre, mhm. die ganzen Jahre, aber die ganze Zeit war das so krass für mich und ich fand den so toll und bla bla bla. Und jetzt ja. ist es so random auf einmal. Ja. ich gar nicht drauf klar. Und ähm, ja, da gab es dann noch so ein paar diverse Abstürze, aber irgendwann haben wir dann gesagt, belassen das jetzt dabei und es ist okay und man findet hier irgendwie nicht zueinander und ähm, dann hat er mich umarmt und sich bei mir bedankt dass ich das verstehe <lacht> ja ja ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen aber okay gut und ähm. Ja, es, war, es gab dann auch noch so blöde Sachen. Dann war ich mit der einen da im Club, die da zu dieser Kneipengruppe dazu gehört hat. Und die hat mir dann erzählt, was er ihr für Nachrichten schreibt und bla bla bla. Mhm. Und dass er sich mit ihr daten wollte. Also da war ich dann auch schon echt krass verletzt und dachte so, okay, der ist, ähm, der trifft sich irgendwie gerne mit dir und hat vielleicht auch an anderer Stelle so seinen Spaß. Aber so richtig Effort gibt er jetzt an anderer Stelle. So. Ja. Und dann war das vorbei. Das war die Geschichte. Ja. Was auch mal wieder zeigt, manche Sachen sind in der Fantasie sehr viel besser als in der Realität. Oh, das war auch, oh Gott, ja, voll. Und das war ja auch noch so ganz verrückt, weil ganz vorher hatte ich ja auch noch was mit einem Freund von ihm. Ups. Weißt du noch, das war der aus Dresden. Upsi. Der, ja. Ja. War alles, also, es war alles ein bisschen
0: weird, ja. Wilde Zeiten, wilde ja. Zeiten. Nee, aber ja. wirklich, manchmal darf man Fantasien nicht zerstören. Also, das ist, ähm, manche Leute gehören nicht kennengelernt und umgekehrt genauso, Voll. weil und das, das macht einen schönen rein, Erstkontakt manchmal auch total desolat ja. am Ende. Ja. Ähm, ja. ja, ja. hast du noch irgendwas daraus mitgenommen aus der Phase? Macht dich mit euren Nachhilfelehrern rum. <lacht> ich weiß nicht, ob es kennen wir noch irgendwelche Menschen, die in irgendetwas nachhören, Katharina, die jetzt
1: vielleicht so das 18. Lebensjahr inzwischen <lacht> überschritten ja, haben? Ja, oder halt mit euren Dozenten, mit euren ja. Fahrschullehrenden. Alle, die hierarchisch mit über euch stehen. Ja, ja euren Chefs oder Chefs oder Chefinnen. Ja, das ist äh, nee auf gar keinen Fall, bloß nicht. Das habe ich, da habe ich wirklich muss ich wirklich sagen, ich habe bisher solche Geschichten dann auch wirklich nicht mehr gehabt. Ja, also jemand, Peter der, an der Uni? hierarchisch über dir steht. Ja, genau. An der Uni, sorry.
0: Also da war auch <lacht> wirklich niemand. Ich weiß Doch, nicht. du weißt schon, wer für mich interessant Ach nee, come on, ey. <lacht> also da habe ich, es gab mal einen Dozenten, den ich wirklich sehr ähm, schön, schön und interessant fand. Aber äh, der war auch sehr professionell und hätte natürlich niemals was mit einer Studentin angefangen. Ja. Ähm, das macht es natürlich noch besser. <lacht> so. ja, noch interessanter. Noch interessanter, nee, aber ansonsten bin ich da auch eigentlich nie in Versuchung gekommen. Wir hatten jetzt auch keine cuten Lehrer oder sowas in der Schule. Jedenfalls nicht, dass mir jemand einfiele.
1: Nee, das fand ich in der Schule dann aber schon auch noch eklig. <lacht> <lacht>
0: Es ist auch eklig und es ist strafbar, deswegen sollte man da vielleicht nicht zu lang drüber nachdenken. Also wir hatten
1: auf jeden Fall einen Sportlehrer, der ist, nachdem einer aus unserer Schule dann ihr Abi gemacht hat, da sind die instant zusammengekommen. Nee, come on, was ist dann da los? Ja, weiß ich doch nicht. Was Aber du musst dir
0: vorstellen, ist. so ein Lehrer, der ist ja dann mindestens, der hat ja sein Lehramtsstudium hinter sich und noch sein Referendariat. Der wird ja mindestens Mitte, Ende 20 sein. Ey, der war auch viel, viel älter. Der war, ah, nee. war glaube
1: ich, schon, oh Gott, ich, also bestimmt Ende 30. Und oh, der hatte, laut Gerüchten zufolge, die Spanischlehrerin auch auf Klassenfahrt geschwängert. <lacht> Oh, das ging ja richtig. Bei und ich dann ab. verlassen. Oder war das die, ich weiß nicht mehr, sagen wir Spanischlehrer, oh ich glaube, das Gott. stimmt gar nicht. Also, dies war eine andere, Le aber auf jeden Fall eine Lehrerin.
0: Das ist ja, ja. dramatischer als meine Sims, die ihre, ihre verrückten Techtelmächtel da überall haben. Mensch, Mensch, ja, Mensch. Ich sag's dir. Skandelchen, noch und nöcher. Ja. Oh, hast du ich das auch mitbekommen, dass dieser eine Dozent von der Uni Erfurt, dass der auch angeklagt wurde? Wegen, ja. Ja. Wegen Fand was? ich auch krass. Sexueller irgendwas? Äh, Übergriffigkeit. Ich glaube, der hat quasi ähm, gerne sexuelle Gefälligkeiten getauscht gegen gute Noten.
1: Ach so. Okay. Oder dann auch wirklich einfach
0: Studentinnen unter Druck gesetzt und also oh oh Gott, oh Gott, oh so also schreckliche Dinge. Und was ich krass finde, erinnerst du dich noch an unseren nicht von der Uni-Zeitung, sondern es gab ja auch mal das Satire-Magazin auf dem Campus ja. in Erfurt ja. und der, der das initiiert hatte, der Liebe, ja. nennen wir ihn. Ben 2. Ja, wow, <lacht> ähm, der, mhm. der hatte das schon mal angedeutet. Das war dann wirklich Jahre bevor das wirklich aufflog und hatte da auch in dieses Satiremagazin-Anspielungen darauf dann auch geschrieben und formuliert. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, das weiß ich noch. Und ich habe ihn dann auch gefragt, oh mein Gott, wer ist es, wer ist es? Ich wollte es wirklich aus dem Rausquetschen, aber er hat die, er ist echt, hat Stillschweigen bewahrt. Aber der hatte, weiß ich nicht, der wusste mal ganz schön viel über den Campus, weil der auf Partys der hat gut zugehört, glaube ich. Der war aber auch im Stura. Der war im Stu stimmt, der war im Stura. Mhm. Also der war echt an den Quellen dran und da war das schon klar. Das heißt, in der Studierendenschaft war das Jahre, bevor das die Uni Erfurt überhaupt auf dem auf dem KP hatte, äh, war die Studierendenschaft quasi schon, dass es an allen Ecken und Enden irgendwie durchgesickert. Hä,
1: war das nicht dieser eine von dem, also ich weiß, dass es ja einen gab von internationaler Beziehungen der war doch auch immer auf irgendwelchen Ich glaube, der war rundum. aus Philosophie,
0: der jetzt wirklich angeklagt wurde. Können wir mal, warte mal, sorry, das muss ich jetzt googeln. Uni Erfurt... <lacht> Professor, hey, ich frage mich immer so sexuelle kann... Nötigung. Ach, guck mal, da kommt kommt's direkt, wenn man nur die ersten Buchstaben schreibt. Boah, da hatte die Presseabteilung bestimmt auch viel zu tun bei denen. Hier, gute Noten gegen Sex. Erfurter Uniprofessor wird entlassen, schreibt MDR.
1: Aber den Boah. Namen haben die nicht reingeschrieben, nee,
0: Ich hatte irgendwo, aber vielleicht nicht, dass ich also Falsches sage, ich hatte irgendwo Philosophie abgespeichert, aber hey. Okay. Ach doch hier, Erfurter Philosophieprofessor. Der Mann soll unter anderem eine Studentin zum Moralsex genötigt und eine weitere in ähnlicher Weise bedrängt haben. Ach du Scheiße. Also schon ein richtig schlimmer Mensch. Richtig, äh. richtig schlimmer Mensch, ja. Und wie gesagt, ich finde es so krass, weil eben, das war bevor das jetzt rauskam und dann
1: auch vor Gericht gegangen ist, äh, ist das schon so durch die Studierendenschaft gewabert. Also bei mir ist das vorbeigegangen. Und mir hast du es auch nie erzählt, obwohl du mir sonst jeden Furz aus deinem Leben erzählst. <lacht> das tut mir leid, vielleicht durfte ich es nicht weiter erzählen. Das weiß ich das nicht. Das kann mehr. natürlich sein, ja. Naja. Okay. Ja, ähm, also da frage ich mich auch wirklich immer, da frage ich mich manchmal, was sind das für Szenarien? Wie kann so ein Mensch dann wirklich sagen, was, also was, wie wird, also das, da ist mir, das, das ist mir völlig schleierhaft. Naja, Machtmissbrauch. Ich, ich ja einfach sau naiv. Ja, aber Machtmissbrauch und
0: quasi sexuelle Übergriffigkeit, das hängt ja irgendwie stark zusammen, ne, dass ihnen das vielleicht
1: Quasi ja, was gegeben hat dann da ähm, in einer anderen Aber wie sagt man das? Das ist mir schrecklich. schon klar. Aber sagt man dann so, wenn ich ich wenn du die 1:0 noch brauchst, ich meine ich brauche ein bisschen Liebe oder was sagt man dann? Ey, ist es bei mir länger her,
0: dass ich jemanden sexuell genötigt habe, Katharina? Deswegen weiß ich das gerade nicht so genau. Ja. Nein, hä? Keine Ahnung, was da Leute für schweinige, schlimme. Manipulation, ich vermute auch ganz klar, so deutlich ist es, glaube ich, einfach krasse Manipulation. Ja. Aber egal, wie sind wir dahin jetzt abgedriftet? Wir wollten über enttäuschte Liebe sprechen, ja, ich glaube, ja. den Professor hat niemand geliebt. Ja, ähm, ja wir lernen daraus, ähm, tut manchmal weh, mit dem Alter wird es ein bisschen besser, wenn man solche Muster, sage ich mal, ähm, für sich besser erkennt und einordnen kann und sich weiß vielleicht auch ein bisschen besser emotional zu schützen. Mhm. Das soll natürlich nicht heißen, dass man niemandem vertrauen kann und immer erstmal sozusagen eine ganz große Mauer um sich herum hat und dann müssen erstmal andere mit Mühe und Not da drüber steigen aber ich meine genau ich finde schon dieses ähm, Taten zählen mehr als Worte ich finde das äh, das könnte ich ich, ich traue mich das mal zu verallgemeinern
1: ja ich bin damit ich bin da voll bei dir ja ich bin da wirklich voll bei dir und Realitätscheck machen. Also ich glaube, mir hätte es gut getan, wenn ich eine Freundin gefragt hätte, du sag mal, meinst du, es ist das realistisch, dass er die Liebe meines Lebens ist, mein Nachhilfelehrer? Und meine Freundin <lacht> hätten auch gesagt nein. Ah okay. <lacht> Aber ich wollte das natürlich nicht hören. Nicht hören. Ich glaube, man sollte sich manchmal trauen, so einen Realitätscheck zu machen. Ja, ja. So. Okay. Und Leute, die einen gut kennen, mal nach
0: ihrer Meinung zu fragen. Alright.
1: Cool. Haltet die Öhrchen stauf, stauf steif. Stauf. Stauf, verarscht niemanden und lasst euch selber nicht verarschen. Genau. Und macht es euch irgendwie kuschelig. Es also ist ja sowieso richtig ungemütlich da draußen. Genau.
0: Und eben politisch alles gerade schwierig. Deswegen haltet euch an die Leute, die euch gut tun. Vernetzt euch. Bleibt stark. Everything's gonna be alright. Bis Tschüss. dann. Tschüss.